0: xin chào các bạn mình là trang host của oh my podcast season 3 với tựa đề oh my diary 365 days podcast hay còn gọi là ba trăm sáu mươi ngày nhật ký podcast đây là một series dưới dạng podcast để chia sẻ những suy nghĩ cảm nhận cá nhân qua những trải nghiệm cuộc sống hàng ngày và biết đâu những dòng suy nghĩ đó chạm đúng cảm xúc của bạn ngày hôm nay thì sao nào, mình cùng nhau du hành trong những mớ cảm xúc lộn rộn mỗi ngày và để hiểu rõ chúng hơn một chút nhé. Vậy, ngày hôm nay của các bạn thế nào? Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc nhận được những cái lời nhận xét đánh giá và phản hồi tiêu cực. Những lời nhận xét này có thể đến từ mọi phía, nó có thể đến từ đồng nghiệp, gia đình, bạn bè, khách hàng và thậm chí là cả những cái người bạn mà mình mới quen biết hay mới kết nối. Và đương nhiên là khi lắng nghe những lời nhận xét này thì dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ trồi lên một vài cảm xúc nhức nhối, khó chịu, thậm chí là hờn nhẹ. Có người thì rơi ngay vào cái trạng thái mất bình tĩnh do bị đả kích mà buông lời không hay. Hoặc có người thì hờn giận Và trong đầu sẽ có luôn vài cái dòng chữ chạy sẹt sẹt qua Giả như cái câu Anh, cô là ai mà nói tôi như vậy? Hay dạng như kiểu biết gì mà nói thế chứ Có vài trường hợp nhẹ hơn Thì sẽ úi xuôi bỏ qua luôn Với mình Thì mình từng là cái trường hợp mất bình tĩnh khi bị đả kích Và lập tức đôi co suy luận tìm điểm yếu của cái đứa nhận xét mình Và tìm xem là tại sao nó nhận xét mình sai và đương nhiên là mình cho rằng cái điều nó nhận xét mình là sai và vớ vẩn. Vì vốn dĩ cái bản ngã của mình nó sẽ luôn luôn muốn mình đúng. Chứ có ai muốn sai bao giờ đâu. Nên là không cần biết người ta nhận xét gì nhưng cứ phải gân cổ cò co cổ ngỗng lên để dành quyền bảo vệ cho cái tôi chắc là đã sai lè kia rồi. Còn hậu quả thì tính sau. Nhưng có lẽ là càng lớn Mình mới nhận ra rằng là thời gian làm cho mình bớt cái sự cục xúc và cứng đầu hơn đi rất là nhiều Mấy năm trở lại đây thì mình cũng bớt khó chịu khi mà nghe những cái lời nhận xét và đánh giá tiêu cực từ người khác đi rất là nhiều Và đặc biệt là khi mà trải qua vài cái câu chuyện mang tính chất chuyển hóa Thì mình đã dần học được cái thái độ hào nhã, cởi mở, đón nhận những cái lời nhận xét này Giờ thì mình cũng có thể hít vào thở ra nói với mình là Ôi, cuối cùng thì chàng cũng đã lớn rồi và trong tập 135 ngày hôm nay thì mình sẽ xin chia sẻ thêm về cái chặng đường làm người lớn của mình để hoàn thiện bản thân hơn cũng như là chạm tay đến cái chữ trưởng thành qua việc đón nhận những lời đánh giá và nhận xét tiêu cực từ người khác. Và như mọi lần thì mình sẽ chia sẻ với các bạn câu chuyện bên lề là lý do tại sao mình đem đến cái chủ đề làm gì khi nhận được những lời nhận xét tiêu cực. Mình có một cô bạn và cô bạn này của mình trong mắt mình là một cái người vô cùng điềm đạm, hòa nhã, vui vẻ và thậm chí là luôn tràn ngập những cái nguồn năng lượng tích cực. Tuy nhiên thì gần đây mình để ý rằng là cái cô bạn của mình có vẻ rất là căng thẳng, mệt mỏi và thậm chí đôi khi còn rất là dễ mất bình tĩnh. Thì mình cũng hỏi thăm bạn của mình là có điều gì khúc mắc hay là vướng bận khiến cho cô ấy trở nên như vậy trong thời gian gần đây. Cũng như là có những cái sự căng thẳng như vậy. Thì cô bạn của mình cũng chia sẻ là Gần đây cô ấy có làm cái luận án tốt nghiệp thạc sĩ của mình và có một vài cái sự thay đổi nho nhỏ về người hướng dẫn hay còn gọi là supervisor. Và cái người hướng dẫn này thì lại rất là khó làm việc cùng tại vì cái cách mà cái người đó thể hiện cũng như là đưa ra những cái lời nhận xét nó rất là khó nghe. Sau đó thì mình cũng hỏi thêm là có những cái điều gì mà cô trải qua mà khiến cho cô có những cái cảm nhận như vậy. Thì cô có kể rằng là lần gần đây nhất Khi mà hai người có cái meeting Tức là cái cuộc thảo luận về cái đề án Tốt nghiệp của cô ấy Thì cái người hướng dẫn này Có đưa ra một cái lời nhận xét Rằng là cái tất cả những cái thông tin Mà cô ấy collect Tức là thu thập được Những cái thông tin thu thập được Trong cái quá trình nghiên cứu của cô ấy Là đang bị làm giả Tức là không thật Và có lẽ là cô ấy đang fake data Tức là làm giả thông tin Để có được cái lời kết luận Đúng Tức là mang đúng theo cái ý của cô ấy muốn chứ không phải là đúng theo cái hiện thực của cái bài nghiên cứu. Và sau đó thì người hướng dẫn này cũng đưa ra thêm một cái lời feedback nữa là như thế rằng là cô ấy là một cái người không trung thực. Thì cô bạn mình khi mà nghe đến đây thì rất rất là bất bình và cảm thấy rằng là tại sao mà cái người đó có những cái lời nhận xét về phẩm chất và phẩm hạnh của cô ấy như vậy. Tại vì là cái việc mà nhận được những cái lời... Uh, nhận xét mà mang tính chất critical tức là mang tính chất đóng góp mà nó khiến cho cái người làm cái bài luận án tốt nghiệp có họ có thể có thời gian suy nghĩ cũng như là chỉnh sửa một cách hoàn hảo hơn về cái bài của mình là cái điều hoàn toàn có thể thông cảm được nhưng mà đưa ra một cái lời nhận xét về phẩm hạnh của cô ấy là người không trung thực thì có lẽ đó là một cái kết luận hơi sớm có lẽ là một cái kết luận nó rất là hơi bẽ bàng một chút so với cái sự nhìn nhận của cô bạn của mình Và thế là khiến cho cô bạn của mình rất là buồn. Và cô bạn của mình cũng về thì vốn dĩ là cô bạn của mình rất là hiền nên là lúc đó thì cũng không dám nói gì cả. Và cứ thế về suy nghĩ rất là nhiều là liệu cô phải là người không trung thực hay không. Mà rõ ràng mình là cái người chứng kiến cô bạn của mình hàng sáng đi thu thập thông tin cho cái bài nghiên cứu của mình. Rất chăm chỉ bất kể ngày nắng, ngày mưa hay là thậm chí cô ấy ốm mà cô cũng vẫn phải đi thu thập những cái nguồn thông tin để đảm bảo tính chính xác của cái bài nghiên cứu của mình Thế nhưng mà nhận được những cái lời nhận xét như vậy khi mà họ bỏ công ra làm cái bài nghiên cứu đó rất là dài như vậy và mình chứng kiến như vậy thì mình cũng rất là hiểu cái tâm trạng của cô ấy và thậm chí là khi mà nhận được những cái lời nhận xét là cô là người không trung thực thì là có lẽ là cái lời nhận xét này nó đi hơi xa quá Thế là mình cũng an ủi cô bạn của mình và có kể cô bạn của mình về cái câu chuyện làm thế nào để mà nhận những cái lời nhận xét tiêu cực Nói đến đây thì mình mới đem một cái câu chuyện Mà mình từng được nghe sư thầy truyền đặt lại Trong một cái khóa tu thiền mà mình từng được dựng cái câu chuyện này thì có kể lại về cái việc mà con người chúng ta khi mà cứ si mê, ôm ấp mãi trong lòng những cái lời lẽ nặng nề đến từ người khác thì cũng đồng nghĩa với việc mà chúng ta đem những cái khổ đau và phiền muộn đó đi theo với mình. Thì cái câu chuyện đó nó như thế này. Khi mà còn tại thế thì một lần Phật đi giáo hóa tại vùng Bà La môn thì các tu sĩ Bà La môn thấy đệ tử của mình đi theo Phật nhiều quá nên là ra đón đường Phật để mà chửi. Lúc này thì Phật vẫn đi thong thả. Còn họ thì cứ đi theo sau để mà chửi Thì thấy Phật thản nhiên làm thinh Họ mới tức giận Và chặn Phật lại để hỏi Cù đàm có điếc không Phật trả lời ta không có điếc Sau đó họ hỏi là Ngài không điếc thì sao không nghe tôi chửi Phật mới bình tĩnh trả lời Này bà la môn, Nếu nhà ông có đám tiệc Thân nhân tới dự Mãn tiệc họ ra về Ông lấy quà ra tặng họ Mà họ không nhận Thì quà đấy lại thuộc về ai Lúc này bà La Mô mới trả lời là qua ấy thuộc về tôi chứ ai Sau đó Phật bình tĩnh nói Đúng vậy, khi mà ông chửi ta, ta không nhận thì thôi Đến đây thì có lẽ là chúng ta đã hiểu trọn vẹn cái câu chuyện chửi mắng và lời dạy của Đức Phật rồi đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà chúng ta nhận những cái lời lẽ từ người khác mà những cái lời lẽ đó nó không chính xác Mà chúng ta cứ đem nó đi để mà buồn, để mà uh, giận thì rõ ràng là những cái lời lẽ đó nó sẽ thuộc về chúng ta và sẽ làm cho chúng ta có những cái sự khổ đau. Còn nếu như mà chúng ta không nhận những cái lời lẽ đó vì những lời lẽ đó nó không chính xác thì cũng có nghĩa là cái những cái lời lẽ đó nó lại quay trở lại với cái người mà đưa ra những cái lời phê bình và nhận xét đó. Gần đây thì mình có đọc được một bài viết đến từ Harvard Business Review nói về chủ đề How to handle negative feedback, có nghĩa là ứng xử thế nào trước những lời phê bình và nhận xét tiêu cực đến từ người khác. Với cá nhân mình thì đây là một bài viết nó rất là thú vị, rất là dễ hiểu. Và dễ áp dụng thì vì thế mình muốn chia sẻ thêm với mọi người Về những cái phương thức mà họ đã chia sẻ Trong cái bài viết này Vì biết đâu chúng ta sẽ có cái thời gian Để mà suy ngẫm lại những cái hành động và hành xử của chúng ta Khi mà chúng ta nhận được những cái lời phê bình Và nhận xét đến từ người khác Và biết đâu mình có thể áp dụng được nó thì sao Vì rõ ràng là cái việc mà chúng ta nhận được Những cái phê bình và nhận xét tiêu cực đến từ người khác Là cái điều không thể tránh khỏi Trong cái quá trình mà chúng ta trưởng thành Cũng như là Khi mà chúng ta giao tiếp với người khác cũng như là ứng xử với người khác, nói chuyện với người khác, kết nối với người khác. Và điều này có thể đến từ mọi phía, đến từ sếp của mình, đồng nghiệp của mình và thậm chí cả những cái mối quan hệ gần gũi với mình nữa. Điều đầu tiên được nhắc đến trong bài viết này chính là việc mà chúng ta nên lắng nghe kỹ càng, cẩn thận những phê bình đến từ người khác. Ở đây thì họ nhấn mạnh cái việc mà chúng ta không nên ngắt lời, cũng như là giữ được cái sự im lặng khi mà chúng ta đang nghe Cũng như là đang nhận được những phản hồi tiêu cực hay là những cái lời phê bình đến từ người khác Vì đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể nghe một cách hoàn thiện và hiểu chính xác cái lời phê bình đến từ phía họ Vì khi mà chúng ta cắt lời thì cũng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy rằng là họ không thể diễn đạt được cái ý mà họ muốn chia sẻ với mình Cũng như là mình mất đi cái cơ hội mà mình có thể nhìn nhận cái vấn đề một cách bao quát và cụ thể hơn Tuy nhiên thì không phải lúc nào những cái lời phê bình và nhận xét này cũng mang một cái tính chất xây dựng cũng như là có cái sự chính xác cao. Thế nên là với tư cách là một người nghe thì chúng ta phải biết cách chọn lọc những cái lời lẽ đánh giá tiêu cực này và phân biệt đâu mới là những cái lời nói chính xác và đâu là những cái thứ mà khiến cho chúng ta vẫn còn phải đặt những cái câu hỏi. Ở đây thì một trong số những cái gợi ý đó chính là việc mà chúng ta cố gắng phân biệt Có bao nhiêu phần trăm trong cái lời phê bình đó là sự thật và bao nhiêu phần trăm của nó là một cái ý kiến cá nhân. Bởi vì là rất ít người trong số chúng ta có cái khả năng cũng như là có cái kỹ năng trình bày cũng như là diễn đạt những cái lời phê bình và chỉ trích mà khiến cho đối phương của mình có thể thoải mái chấp nhận những cái thông tin đánh giá và học hỏi từ đó. Chẳng hạn như là khi mà mình nhận những cái lời phê bình đến từ sếp thì rất có thể sếp của mình sẽ đưa ra một cái lời nhận xét là ngày hôm nay thì... Mình dẫn cái buổi họp này Nó không được đúng cho lắm chẳng hạn thế Và sau đó thì sếp của mình có đưa ra rằng là Ở trong này thì mình thiếu cái phần này Thiếu cái phần kia Và sau đó ngay lập tức thì ông sếp đó sẽ quảng vào mặt mình một câu Là như thế là mình không có cái kỹ năng Cũng như là không có cái năng lực thuyết trình Vậy thì ở trong này thì Việc mà chúng ta cần phải phân biệt Đó chính là bao nhiêu phần trăm trong đó Nó mang một cái tính chất chính xác Có nghĩa là có thể cái việc mà chúng ta được đưa ra là Chúng ta thiếu những cái phần nhất định trong cái bài thuyết trình của mình là đúng Nhưng cái việc mà chúng ta không có năng lực thì có phải là ý kiến cá nhân hay không? Thì dựa vào việc mà phân biệt được đâu là sự thật và đâu là ý kiến sẽ giúp cho chúng ta có thể phản hồi một cách hiệu quả hơn. Và một trong số những cái mà mình rất hay nghe đó chính là khi mà mình nhận những cái lời phản hồi đến từ người khác chẳng hạn như là người này thì rất là cay nghiệt chẳng hạn hay như là cô bạn của mình ở cái phần đầu mà mình kể thì nhận được những cái lời phản hồi đến từ người hướng dẫn của mình thì người đó... Tự dưng đánh giá cô bạn mình là ngoài cái việc là họ cho rằng những cái thông tin nó chưa được chính xác cao Thì họ đánh giá luôn con người của cô ấy là người không trung thực Thì cái cách nói như vậy cảm giác cho cái người nghe rất là khắc nghiệt, nhẫn tâm cũng như là thiếu tế nhị Thế nhưng mà có bao nhiêu phần trăm trong đấy là sự thật Thì chúng ta phải xem xét lại là liệu là mình có làm cái điều gì đó chưa chính xác hay không Thì đây có lẽ là một cái cách rất là tốt để chúng ta có thể chọn lọc ra những cái lời phê bình đó Để mà chúng ta có thể hoàn thiện bản thân của mình cũng như là hoàn thiện cái bài báo cáo của mình tốt hơn một cái ý nữa cũng được nói đến trong cái phần này, đó chính là việc mà chúng ta phải chọn lọc được cái cái mục đích cũng như là cái động cơ của cái người mà đưa ra những cái lời phê bình cũng như đánh giá với mình. Nếu như cái người đưa ra phản hồi đối với bạn là một người rất là đáng tin cậy và thực sự là luôn đưa ra những cái lời nhận xét chính xác thì có lẽ là những cái lời phản hồi mà mình nên để tâm cũng như là chú ý đến. Tuy nhiên là đối với những cá nhân mà họ không hiểu biết gì về cái cuộc sống cá nhân của mình chẳng hạn khi mà họ đưa ra những cái lời về phê bình về cuộc sống cá nhân thì có lẽ là những cái lúc mà mình phải nên xem xét lại những cái lời nhận xét đó liệu nó có mang cái tính chất cung kích hay không. Và đặc biệt là đối với những cái người mà chúng ta thường cho rằng ví dụ như là khi mà chúng ta có những vị đồng nghiệp hay là những cái vị sếp mà những cái người này thường xuyên là tự cao, tự đại hay thích chỉ trích hay là thích chỉ một tay và kiểu giơ tay năm ngón và chỉ đạo người khác cũng như là có cái xu hướng là drama tức là kịch tính hóa thì có lẽ là cái lúc mà chúng ta phải thừa hưởng cái văn hóa là chúng mình sẽ phải giữ được cái sự bình tĩnh và hoa nhã để tỏ ra một cách chuyên nghiệp nhất có thể để lắng nghe tất cả những lời đó vì đôi khi kể cả khi những cái lời đó nó không chính xác nhưng mà khi chúng ta bồng bột cũng thể hiện một cái sự gọi là không được chuyên nghiệp của chúng ta và khi mà người đó thực sự là cái người mà người ta không có cái cái lời phê bình của họ không đúng thì việc mình có giải thích cái vấn đề đó cũng không giải quyết được điều gì cả vì việc mà chúng ta có thể cố để mà phân tích hay giải thoát cái ý của họ cũng như là chỉ trích lại cái lời phê bình của họ cũng sẽ không làm cho họ nhận ra những cái lời phê bình này vì vậy chúng ta để ở một cái thế thượng phong hơn thì có lẽ là việc mà chúng ta uh, tỏ ra chuyên nghiệp và lắng nghe sẽ là việc mà chúng ta có thể làm được và đôi khi là chúng ta phải phân biệt được là những cái lời phê bình hữu ích là những cái lời phân, bi- phân phê bình mà nó có cái sự Phản hồi mang tính chất xây dựng Có những cái luận điểm chứng cứ phù hợp Để chứng minh những cái điểm không tốt của mình Và đương nhiên là chúng ta không nên Cho nó là những cái đả kích cá nhân Hay là chúng ta cố tình Hạ bệ những cái người mà người ta đưa ra Cái lời phê bình một cách không có lý do Tại vì chắc chắn là sau khi xem xét Nguồn gốc và nhận ra rằng là những cái lời Phê bình của họ là chính xác thì đó là cái cơ hội Mà chúng ta có thể ghi nhận cũng như là Làm thế nào để chúng ta Có thể hoàn thiện bản thân hơn Mùa ba của Uma Podcast đồng hành cùng đơn vị HSCV (Humanitarian Services for Children of Vietnam) tổ chức sáng lập ra Blossom House với mục tiêu giúp các bé gái có hoàn cảnh khó khăn được sống trong một ngôi nhà chung an toàn và chữa lành, mang đến cơ hội hỗ trợ các gia đình và trẻ nhỏ ở Việt Nam trên nền tảng giáo dục và sức khỏe, những nhân tố quan trọng cho một tương lai tốt đẹp hơn. Và nếu các bạn có thời gian, hãy truy cập website của HSCV là www.hscv.org Và hỗ trợ tổ chức để giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh không may mắn Ngoài ra để ủng hộ Oh My Podcast Các bạn hãy share, subscribe và follow All My Podcast Trên các kênh Facebook, Instagram Và cùng đón chờ các tập tiếp theo từ chúng mình mỗi ngày All My Podcast hiện đã có mặt tại Anchor App Spotify, Google Podcast, Apple Podcast và sa cloud để liên hệ hợp tác các bạn có thể gửi email cho chúng mình hay có thể ủng hộ chúng mình bằng việc buy me a coffee hay gửi tin nhắn nói tin nhắn thoại tới anchor app cảm ơn các bạn đã lắng nghe điều tiếp theo được nhắc đến đó chính là việc mà chúng ta giữ được cái sự bình tĩnh cái thái độ hòa nhã và không bị rơi vào cái trạng thái phòng thủ hay cảm thấy bị công kích khi mà chúng ta nhận được những cái lời lẽ phê bình và chỉ trích đến từ người khác Đương nhiên là khi mà chúng ta nghe những cái sự chỉ trích hay những lời lẽ phê bình đến từ người khác mà những cái lời lẽ này có vẻ không được chính xác cho lắm hay là nó bị áp đặt, thiếu thông tin, vụn vặt, phi lý hay đơn giản là kỳ quặc hay là bị cường điệu hóa thì chúng ta sẽ rất dễ rơi vào cái trạng thái phòng thủ hay là nóng giận. Tuy nhiên thì cái thời điểm mà chúng ta bị phê bình thì có lẽ nó làm cái phép thử cho chính chúng ta để biết đâu có cái cơ hội để mình có thể nhìn nhận cải thiện những cái khuyết điểm của mình cũng là cái cải thiện cái khả năng làm chủ cái cảm xúc của mình và cái tác phong chuyên nghiệp của mình đối với công việc hay như là cái sự hòa nhã của mình đối với cái cái thông tin đến từ người khác và trong cuộc sống của mình thì sao? Và các bạn có nhớ rằng là một trong số những cái bài tập mà Trang nhắc đi nhắc lại khi mà chúng ta ở một cái uh, trạng thái nóng giận hay là một cái trạng thái tiêu cực thì việc mà chúng ta bám vào cái hơi thở là cái điều cần thiết. Việc mà chúng ta hít vào thở ra ba hơi khi mình có những cái Gọi là cảm xúc nó bắt đầu trồi lên Sẽ giúp cho chúng ta nhìn nhận và quan sát cái cảm xúc đó dễ dàng hơn Và rõ ràng là khi mà chúng ta kiềm chế những cái lời đó Thì chúng ta cũng cho cái cơ hội để mình có thể nhìn nhận Cũng như là lắng nghe hết những cái lời mà người kia có thể chia sẻ với mình Tại vì ngay cả khi cái người chỉ trích bạn có thực sự sai đi chăng nữa Thì việc mà chúng ta trả treo lại và khẳng định rằng người ta cũng có những cái lời phê bình không đúng Thì sẽ không bao giờ hữu ích cả Vì mình cũng sẽ chẳng biết được là người ta sẽ chia sẻ thêm cho mình những cái điều và những cái thông tin hữu ích gì Vì vậy là cái việc mà chúng ta có thể kiềm chế những cái giây phút bất bình tĩnh Sẽ giảm cho cái tình trạng mà chúng ta gây dạn nứt trong những cái mối quan hệ trong cuộc sống của mình Trong công ty của mình, đối với đồng nghiệp của mình hay thậm chí là với những cái người rất là gần gũi với mình Và dù có thất vọng hay là nóng giận như thế nào đi chăng nữa Thì việc mà chúng ta bình tĩnh làm chủ được cảm xúc cũng sẽ đem lại những cái hiệu quả Cho cái việc mà chúng ta có thể lắng nghe Cũng như là luyện tập cái kỹ năng nhã nhận Và tránh trải qua những cái cuộc tranh cãi lớn Cũng như là giúp cho mình có những cái nhìn nhận khách quan hơn Về những cái lời nhận xét đó Vì khi mà chúng ta ở một cái trạng thái Và chúng ta chấp nhận rằng là trong cuộc sống của mình Thì không phải lúc nào nó cũng thuận lợi Tại vì dù mình có siêng năng đến đâu Mình có phải là người tốt bụng đến đâu đi chăng nữa Thì cũng sẽ có cái lúc mà mình nhận được những cái phản hồi tiêu cực Có thể là những cái sự gọi là hiểu sai, hiểu nhầm misunderstanding hay là... thậm chí là có là những, có, có những cái giây phút mà những cái lời phê bình đó... nó cũng chính là những cái lời phê bình chính xác. Bởi vì là khi mà chúng ta sống... thì có nghĩa là chúng ta phải mắc lỗi. Và cái việc mắc lỗi đương nhiên là cái việc mà chúng ta không bao giờ có thể tránh khỏi. Từ đó khi mà chúng ta nhìn nhận nó... thì chúng ta sẽ nhận thấy rằng là khi mà chúng ta nhận những cái lời phản hồi... cũng như là phê bình trong công việc hay là trong cuộc sống... Cũng là một cái cách để chúng ta khẳng định là chúng ta đang sống Chứ chúng ta không phải là chỉ tồn tại Và điều này là những điều hoàn toàn bình thường Cho dù là những cái đánh giá không tốt, không hài lòng đến từ khách hàng Những người quản lý, những người đồng nghiệp Hay những cái nhận xét tiêu cực đến từ những người thân xung quanh của mình Thì là những cái thứ dòng chảy mà luôn luôn diễn ra hàng ngày Lấy ví dụ như là mình chẳng hạn khi mà mình làm trong cái lĩnh vực nhà hàng khách sạn và dịch vụ Thì cái việc mà mình phải đối mặt những cái lời nhận xét phê bình đến từ khách hàng Là cái việc mà thường xuyên xảy ra. Mình nhớ là ngày xưa khi mà mình có làm khách sạn ấy thì cái việc mà mình nghe những cái khách hàng phê bình chỉ trích nó là cái việc mà như cơm bữa tại vì mình làm đặc biệt ở cái khu vực VIP thì khi mà cái khách hàng của mình họ trả cho mình những cái giá cả và giá trị cao hơn thì cái xu hướng mà người ta có những cái đòi hỏi cao hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu và thường thì uh, mọi người trong khách sạn, mọi người trong sảnh thì suốt ngày gọi cái team của mình là cái team tiếp khách VIP là cái team mà chuyên đón những khách củ chuối và nhận những cái lời lẽ Mà nó rất là buồn cười Tuy nhiên khi mà mình có cái khả năng ứng biến Trước những cái lời phê bình đó Thì mình cũng học được cái bài học cho mình Làm thế nào để xử lý những cái kỹ năng Trong cái cuộc sống của mình Để xử lý những cái lời phê bình và phản hồi đến từ khách hàng Hay là khi mà mình làm việc đến ở thời điểm hiện tại mình mở nhà hàng khách sạn ra thì khi mà mình mở nhà hàng Mamambo thì cái việc mà mình nhận những cái lời lẽ phê bình đến từ khách hàng đặc biệt là qua Google Review là cái việc đương nhiên hàng ngày xảy ra luôn. Và mình nhớ cái hồi đầu khi mà mình nhận được những cái lời lẽ Google Review mà nó không hoàn toàn chính xác. Thì mình nhớ cảm xúc của mình là mình rất là bực. Tại vì rõ ràng là họ không có hiểu và không có biết. Và mình cũng đã có một cái bài viết về việc làm thế nào để mình đưa ra những cái lời nhận xét phê bình một cách đúng đắn hơn với tư cách là khách hàng để chia sẻ cũng như là đóng góp với những cái người làm dịch vụ. Thì ở đây thì mình cũng với tư cách là người đưa ra dịch vụ thì mình cũng rất hiểu từ phía của khách hàng là họ có những cái mong đợi nhất định đối với cái dịch vụ và... Và món ăn của mình Cũng như là cái cái mặt hàng của mình đưa ra Chính bởi vì họ có càng nhiều cái expectation Tức là nhiều cái mong đợi Thì họ lại càng trở nên critical Họ càng trở nên khó để mà có thể gọi là chiều lòng thì khi mà mình nhớ là những cái hồi đầu thì những cái điều này khiến cho mình tổn thương rất là nhiều Mình cố gắng để giải thích nhưng càng giải thích thì làm càng làm cho khách càng cảm thấy không vui Và dần dần về sau thì mình cũng giữ một cái thái độ bình tĩnh hơn Có lẽ chính bởi vì như thế khi mà có những cái template để mà trả lời những khách hàng Thì mình lựa thường xuyên có cái xu hướng là mình phải ghi nhận cái sự, cái lời nhận xét, những cái lời phê bình của họ trước đã Sau đó là mình có thể từ từ giải thích Và mình cũng giải thích ở một cái trạng thái neutral Chứ không cố gắng áp đặt họ là họ phải nghĩ được như mình Có lẽ như vậy thì mình sẽ giữ được một cái thái độ chuyên nghiệp hơn Trong cái cuộc sống và công việc của mình Và thêm một phần nữa là khi mà mình nhận những cái lời phê bình đến từ những cái người thân của mình Thì có lẽ là khi mà những cái người càng thân với mình họ biết mình Thì thường là chúng ta sẽ dễ dàng tiếp nhận những cái lời nhận xét phê bình đến từ họ hơn Tuy nhiên là khi mà những cái lời phê bình này nó đến từ những cái người mà người ta không biết nhiều về mình Chẳng hạn là những cái người người ta mới quen mình chẳng hạn Mà người ta đánh giá phê bình mình là người nọ người kia Thì mình cũng rất dễ bị công kích Tại vì mình sẽ rơi vào trạng thái là anh biết tôi bao nhiêu lâu Mà có thể đưa ra những lời nhận xét như vậy Thế nên là khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái Mà chúng ta có những cái dòng suy nghĩ như vậy chạy qua đầu Thì có lẽ là cái lúc mà mình nhận ra rằng là người đó không biết mình quá nhiều. Vì vậy là khi mà người ta không biết mình quá nhiều và người ta đưa ra những cái lời phê bình quá sớm như vậy thì liệu chúng ta có cần thiết phải bỏ cái, cái, cái cảm xúc của mình và cái sự nóng giận của mình đặt vào đó hay không? Hay là mình có thể không cần để tâm đến nó quá nhiều và mặc cho người ta muốn nghĩ thế nào cũng được. Vì thực ra là mình cũng không cần phải tốn một cái năng lượng mà nó làm cho khiến cho mình cảm thấy bị tiêu cực và cũng như làm cho mình cảm thấy là mình thất bại hay là không đủ hay là không được worthy, không được ghi nhận bởi vì những cái điều đó nó không quan trọng với những người mà họ không phải là những cái gắn kết gần gũi và quan trọng với mình và đương nhiên là cái việc mà học cách đón nhận và xử lý những cái lời nhận xét hiệu quả là một trong số những cái kỹ năng rất rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta và đương nhiên là trong cái khi mà chúng ta lắng nghe những cái lời chỉ trích này thì cái kỹ năng lắng nghe là một trong những cái kỹ năng mà cần được trau dồi Nhiều nhất như cái phần mà mình đã nói ở phía bên trước Có nghĩa là mình không cần phải lên kế hoạch trả lời Mình chỉ cần gật đầu cho đến khi người kia nói hết câu Để đảm bảo rằng cái đối phương của mình Cái người mà đang đưa ra lời phê bình Có thể hoàn thành và nói hết những cái điều gì họ muốn nói Và khi kể cả khi mà nhận những cái lời phản hồi tiêu cực này Mà mình nhận ra rằng là có những điều trong đó đó là những cái ý kiến cá nhân Và đó là những thông tin hoàn toàn sai Thì Cái việc mà chúng ta cố gắng chứng minh ngay lập tức thì sẽ không có lợi cho chúng ta. Vì vậy mà chúng ta có thể tìm những cái cách khác nhau để mà hiểu những cái thông tin này một cách chính xác hơn. Ở đây thì họ có đưa ra một vài cái cách để mà chúng ta có thể lắng nghe một cách hiệu quả cũng như là giữ được cái thái độ bình tĩnh. Cũng như làm thế nào để cho đối phương của mình có thể nhìn nhận mình và đưa cho mình những cái lời phê bình cụ thể hơn. Thứ nhất là mình phải xác định được nguyên nhân là làm thế nào mà họ lại có những cái lời phê bình như thế. Thì mình có thể tự đặt cái câu hỏi là mình có đang thiếu sót ở điểm nào hay không và khi mà xác định được cái nguyên nhân như thế rồi thì cũng như là cũng là cái lúc mà mình sẽ đưa ra được những cái giải pháp Cải thiện cũng như là rút ra được những cái bài học Và đương nhiên là chúng ta không nên Vội vàng đưa ra bất cứ một cái kết luận nào Cũng như là cho rằng là Những cái người mà đang phê bình mình Họ đang làm khó mình hay nghi ngờ về cái kỹ năng làm việc của mình Mà hãy lắng nghe tất cả những cái thông tin đó Bình tĩnh phân tích xử lý những cái thiếu sót đang được đề cập mình ghi lại Cũng như là xác định nó một cách rõ ràng Để mình có thời gian để mà mình suy nghĩ Và khi mà mình trong cái cuộc đối thoại đó Thì cái việc mà chúng ta có những cái câu hỏi Cho cái người phê bình của mình cũng rất là quan trọng để loại bỏ những cái biểu hiện của cái sự phòng thủ cũng như là ngăn chúng ta lập tức nhảy vào để biện minh cho hành động của mình. Chẳng hạn rằng là bạn muốn làm rõ thì cái vấn đề cũng như là cái lời phê bình của họ thì mình có thể hỏi rằng là nói lại cái lời mà họ phê bình và Nói thêm một câu rằng là tôi muốn chắc chắn Rằng là những cái cái điều mà bạn nói Là những cái điều mà tôi đang hiểu Thì mình có thể lặp lại những cái lời mà họ nói Cũng như là mình đặt những cái vấn đề Cũng như là truyền đặt rõ những cái thông điệp Mà mình muốn hiểu thêm Về những cái lời nhận xét của họ Đặt ra những cái câu hỏi để hiểu biết thêm Là tại sao bạn lại có những cái suy nghĩ như vậy Và từ đâu, từ những cái cảm xúc nào Hay là từ những cái điểm nào Mà khiến cho bạn đưa ra những cái lời phê bình như vậy Để cho cái cuộc đối thoại nó chuẩn nên flow hơn, tức là nó không trở nên một cái cuộc đối thoại một chiều đến từ người đó và người đó chỉ cử cứ chỉ phê bình mình thôi. Và điều này cũng có thể là thể hiện cái tinh thần học hỏi của mình nữa, cũng như là thể hiện rằng là mình không hề bận tâm đến những cái sự phản hồi tiêu cực mà mình đang cố gắng để cải thiện những cái thiếu sót đang có với mình. Và bằng cách đặt câu hỏi này thì mình cũng có Thể hiện cái sự quan tâm và có trách nhiệm Với cái công việc cũng như là cái cuộc sống cá nhân của mình Ngoài ra thì mình cũng có thể tìm kiếm Cái sự trợ giúp Là sau khi mà mình lắng nghe như vậy Thì mình có thể hỏi thêm một câu hỏi gọi là follow up Là nếu bạn có cách nào để giúp cho mình Cải thiện được những cái thiếu sót đó hay không Mình có thể hỏi những cái suggestion Những cái gợi ý từ phía họ khi họ đưa ra những cái lời phê bình đó Để mình thể hiện rằng là mình rất muốn Có cái việc mà mình hoàn thiện Và tiến bộ hơn trong cái vai trò hiện tại của mình Tìm kiếm sự trợ giúp Cũng là cái cách khiến cho người ta cảm giác là thích mình hơn và đó thực ra là một trong số những cái cách mà mình nghĩ là psychological là được nói đến rất là nhiều khi mà chúng ta hỏi sự giúp đỡ của người khác thì cũng làm cho người khác cảm thấy thích mình hơn Và điều cuối cùng mà chúng ta có thể làm đó chính là việc chúng ta xin thêm thời gian để suy nghĩ thấu đáo về những cái lời phê bình và chỉ trích tiêu cực này. Trừ khi những cái phản hồi tiêu cực đó liên quan đến những vấn đề mà chúng ta có thể khắc phục ngay lập tức và ngay tại chỗ, thì cái việc mà chúng ta yêu cầu thêm thời gian để xem xét những cái lời phê bình này đối với những cái người cung cấp thông tin là một cái điều hoàn toàn dễ hiểu và dễ chấp nhận. Đây cũng là cái cơ hội để cho mình có thể... Sàng lọc ra những cái thông tin và những cái lời phê bình mang tính chất xây dựng hay không Hay chỉ mang một cái tính chất gọi là Làm cho mình cảm thấy có những cái năng lượng tiêu cực cũng như là mang tính chất công kích Tại vì đối với những cái người mà họ thực sự mang cái tính chất xây dựng và giúp mình hoàn thiện bản thân Thì họ sẽ luôn luôn có cái sự kiên nhẫn nhất định đối với mình Và cái câu nói mà mình muốn xin thêm thời gian để suy nghĩ Cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể xoa dịu được cái tình hình ngay lập tức Tại vì chúng ta có thể giúp cho họ xoa dịu những cái gánh nặng cảm xúc Khi họ có những cảm xúc tiêu cực thì họ mới đến với mình Để chia sẻ những cái lời phê bình và chỉ trích với mình Và cái việc mà chúng ta coi trọng những cái phản hồi của họ Bằng việc xin thời gian để mà xem xét những cái lời phê bình này Một cách cẩn thận bình tĩnh là cái điều mà tất bất cứ ai Cũng đều cảm giác rằng là nó sẽ là một cái lời phản hồi Nó rất là dễ chịu để mà lắng nghe cũng như là được coi trọng Những cái lời lẽ của họ được coi trọng và được đánh giá cao Chính bởi vì như thế như Trang đã nói, cái ví dụ ở phía bên trên là khi mà mình trả lời những cái vị khách hàng của mình thì khi mình làm trong ngành dịch vụ thì chắc chắn tất cả những cái sếp mà làm trong cái ngành dịch vụ đặc biệt là những cái bộ phận front of the house sẽ luôn có cái phần mà mình training nhân viên của mình làm thế nào để ứng xử những cái lời phê bình của khách hàng thì cái câu đầu tiên mà chúng ta luôn nói kể cả khi biết là khách có sai đi chăng nữa mà sai rành rành luôn thì chúng ta sẽ luôn nói một câu là xin lỗi bởi vì chúng ta khiến cho các bạn ấy cảm thấy là không được vui hay là trải qua những cái dịch vụ mà nó không được đúng như cái sự mong đợi này và mình cũng rất đánh giá cao cái phản hồi của họ cũng như là mình muốn đưa xin thêm thời gian để suy nghĩ hoặc là mình có thể gọi supervisor cái thời điểm đó và nếu như mình không thể giải quyết được ngay thì mình cũng xin phép là được suy nghĩ thêm một chút cũng như là liên hệ và bàn bạc lại và sau đó sẽ hẹn ngày để mà liên hệ lại với cái người người mà người ta đang đưa ra cái lời phê bình và chỉ trích này để đảm bảo rằng là họ có cái thông tin để họ được được báo cáo lại cũng như là được inform là mình đang work on it chẳng hạn và để đảm bảo rằng là những cái thông tin mà họ được đưa đến với mình là đầy đủ thì mình cũng nên hỏi thêm và hỏi kỹ càng nó nữa thì cái việc mà chúng ta còn phơm lại và chúng ta nói đi nói lại những cái lời như vậy cũng sẽ làm cho khách hàng cảm thấy được xoa dịu những cái gánh nặng cảm xúc hơn và đặc biệt là đối với những cái người mà làm việc trong cái ngành dịch vụ như trang đã nói thì cái việc mà chúng ta hẹn đúng chính xác thời gian cũng là một cái cách mà chúng ta giúp cho khách hàng được biết rằng là họ họ thực sự là có một cái tầm quan trọng đối với mình và đối với những cái người hay là đối với những cái trường hợp mà mình ở cái trạng thái cảm xúc mình cũng đang bị lên cao chẳng hạn thì cái việc mà chúng ta cũng nói ra cái cảm xúc của mình ở cái thời điểm đó chẳng hạn đối với những cái người mà liên quan đến cuộc sống của mình chẳng hạn như đồng nghiệp của mình thì mình cũng có thể chia sẻ thêm chứ không phải nói với khách hàng nhưng mà nói với những cái người đồng nghiệp của mình khi họ đưa cho mình những cái lời phê bình này thì mình có thể nói với họ là hiện tại mình đang hơi bị quá tải hay bị mất tập trung hay là hơi cảm thấy bị công kích nên là mình có thể quay lại để mà chia sẻ thêm với họ vào buổi hôm sau hay không hay là một cái thời điểm thích hợp hơn có được hay không thì có lẽ là những cái lời lẽ này nó cũng rất là dễ nghe cho đối với những cái người đối phương đang đưa ra cho mình những cái lời phê bình và nhận xét. Và đương nhiên là khi mà chúng ta làm hết những cái điều như vậy thì cái bên mà đưa ra cái lời phê bình sẽ cảm thấy là họ được lắng nghe, được thấu hiểu. Thì nhiều khi là chính cái lời mà họ nói, chính những cái lời phê bình này được cả người cho và người nhận nhìn nhận nó một cách thấu đáo vào toàn cảnh hơn. Cũng như là giúp cho họ có thể hiểu được cái cá nhân mình là cái người rất muốn hoàn thiện bản thân của mình. Và sau đó, sau khi mình, mình hiểu hết tất cả những cái lời đó rồi và hai bên đều cảm thấy được xoa dịu rồi thì việc mà chúng ta đưa ra một cái lời xin lỗi là điều mà rất là cần thiết bởi vì mình là cái người làm cho họ cảm thấy có những cái cảm xúc tiêu cực này đến trước chẳng hạn thì cái việc mà mình đưa ra lời xin lỗi cũng là một cái sự ghi nhận tuy nhiên thì mình đừng xin lỗi quá mức mà mình chỉ xin lỗi một lần nếu thực sự là cần thiết và cái sự xin lỗi này phải thực sự chân thành và chính chắn Và một trong số những cái hành động thường thấy mà tất cả mọi người chúng ta cũng hay mắc phải. Và đặc biệt kể cả cá nhân mình cũng là người rất hay mắc phải. Đó chính là sau khi mà mình nghe những cái lời chỉ trích và phê bình tiêu cực đến từ người khác thì mình cũng rất nhạy cảm và đem cái câu chuyện này đi kể cho những cái người thứ ba Và điều này thì thực ra cũng rất là dễ hiểu tại vì là cái câu chuyện mà đem đi kể lại về những cái người khác thì sẽ đem lại cho mình cái cảm giác là được an ủi, được chia sẻ. Tuy nhiên khi mà Không cẩn thận trong cái việc chia sẻ này Thì nó có thể giúp bạn giải tỏa trong phút chốc Nhưng chưa chắc đã có lợi về sau Mình lấy ví dụ rằng là nếu như Ở trong một cái môi trường công sở Mà mình đem cái câu chuyện mình bị chỉ trích Và phê bình đó đi kể cho những cái người Đồng nghiệp làm cùng công ty Chẳng hạn như mình nhận lời chỉ trích phê bình từ sếp Và mình đi kể cho những cái đồng nghiệp của mình Thì khi mà mình không có cái sự chọn lọc Những cái người mà mình kể Thì rõ ràng là Gọi là tam sao thất bản tiếng Việt Mình có cái câu đó Thì rõ ràng một lúc nào đó nó sẽ đến tài cái vị sếp của mình Và điều này khi mà qua lời của người khác nói rồi Thì điều này sẽ trở nên không hay Và nó sẽ đem lại những cái sự ảnh hưởng Đến cái sự chuyên nghiệp của mình Vì vậy đặc biệt trong cái môi trường công sở Đem cái chuyện người khác, người trong công ty Đi kể cho một người khác trong công ty Tức là cái lời phê bình đó Xuyên suốt trong cái nội bộ công ty Thì thường cũng sẽ không đem lại những cái phản ứng Tiêu cực cũng như là những cái Đem lại những cái hậu quả khó lượng sau này Thế nên là cái việc mặc dù là cái việc cần được chia sẻ và an ủi là cần thiết nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận cái việc mà người mà chúng ta chia sẻ và cái nội dung chúng ta chia sẻ là gì khi mà cái thời điểm mà chúng mình đem đi chia sẻ cái câu chuyện đó cho cái người thứ ba thì chúng mình có thể suy nghĩ thêm là cái người cái câu chuyện mình kể có thực sự là chính xác hay không và cái cảm giác và cái lúc và cái trạng thái mà mình kể đó nó có bị trạng thái nặng nề khó chịu hay là ấm ức và cái lời khiến cho cái lời kể của mình cũng như cái nội dung câu chuyện nó bị sai đi hay không bởi vì mình phải hết sức cẩn thận là khi mình thiếu Đi cái khoảng thời gian mà mình có cái self reflection Tức là cái thời gian kiểm điểm bản thân Để mà phân tích cho bản thân trước Thì cái việc mà mình cần những cái lời khuyên Từ cái bên thứ ba nó không có hiệu quả gì cả Tại vì rõ ràng là người ở trong câu chuyện Sẽ hiểu rõ cái vấn đề đấy hơn Cũng như là khi mình nhận những cái lời phê bình Thì bản thân cá nhân mình cũng sẽ hiểu Cái lời phê bình đó hơn là những cái người thứ ba Mặc dù là đôi khi cái, cái, lời thứ, cái người thứ ba Sẽ giúp mình chỉ ra những cái vấn đề Mà mình chưa nhìn nhận được Thế nên là cái cách mình kể cũng phải rất là cẩn thận Thế nên là để tránh những cái chuyện không hay xảy ra thì có lẽ là cái việc tốt hơn là chúng ta sẽ tập trung vào việc phân tích xem là có những cái điều gì mà mình có thể tập trung vào cải thiện Dựa trên những cái vấn đề cũng như là những cái lời phê bình mà mình nhận được thay vì nó đem cái câu chuyện đó để làm cái đề tài bàn luận hay là gọi là chia sẻ quá nhiều với những cái người mà người ta chắc chắn là người ta, mình không biết được là liệu người ta có thể tin tưởng được hay không. Còn cái việc mà mình có partner hay có chồng hay là có một cái người bạn rất thân đem mà mình có thể giải tỏa được thì chắc chắn bạn là một cái người rất là may mắn. Vậy thì trước khi đóng lại cái quần nhật ký ngày hôm nay thì như thường lệ mình sẽ có một câu nốt to self để nhắc nhở cá nhân bản thân của mình. Và câu nốt to self của ngày hôm nay đến từ Robin Sharma về cái Tựa là negative feedbacks can make us bitter or better. Có nghĩa là những cái lời phê bình có thể khiến chúng ta cay đắng hoặc có thể giúp chúng ta tiến bộ hơn. Tất nhiên là qua tất cả những nội dung và ba gợi ý bên trên đến từ Harvard Business Review thực sự là vô cùng hữu ích. Nhưng mình cũng hoàn toàn hiểu khi mà chúng ta hoàn toàn có thể quên lãng ba điều này khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái là có một người nào đó phê bình và chỉ trích bất ngờ bằng những cái lời lẽ không công bằng hoặc là thô tục Thì cái khả năng mà chúng ta bị cuốn theo Những cái sự công kích và những cái phản ứng tiêu cực Là cái điều hoàn toàn bình thường Thế nên là cái việc mà chúng ta luyện tập cái điều đó hàng ngày Cũng như là theo dõi, quan sát cái cảm xúc của mình Để không bị cuốn vào những cái khoảnh khắc mà nó tức thời Đến mức mà không nhớ ra được ba cái điều trên là một cách mà chúng ta có thể giúp mình kiểm soát và làm chủ bản thân của mình Cảm xúc của mình cũng như là xoa dịu tình hình Thế nên là đương nhiên tất cả mọi thứ nó chỉ dựa trên cơ sở lý thuyết Và ba lý thuyết này thì đều rất hay Đều có thể giúp mình có thể phát triển nhiều hơn khi mà chúng ta nhận được những cái lời lẽ phê bình Nhưng tất cả đều cần có một cái cơ sở và nền tảng của sự luyện tập Và nếu như mình chịu khó lặp đi lặp lại và suy nghĩ thấu đáo tất cả những cái vấn đề đó Và mở lòng đón nhận tất cả những lời phê bình cũng như là suy nghĩ những cái lời phê bình đó Nó là cái cơ hội để mình có thể phát triển bản thân tích cực hơn Hoàn thiện hơn Thì tại sao chúng ta phải trở nên quá cay đắng Bởi những cái lời phê bình như vậy Và chúc là mọi người Trong thời gian sắp tới Cũng như Trang sẽ có những cái lời thời gian Mà chúng ta có thể luyện tập kỹ càng hơn Và hiệu quả hơn Ba cái cách này Để chúng ta có thể gọi là ứng xử Trước những cái lời nhận xét và phê bình Mà chúng ta có thể nhận được hàng ngày Chúc các bạn may mắn mình quên mất. nếu như các bạn thấy nội dung tập podcast ngày hôm nay có thể hữu ích cho một ai đó thì đừng ngần ngại chia sẻ và gửi cho họ nhé. because we care we share và đừng quên nếu có thời gian thì hãy để lại review cho chúng mình tại các kênh spotify google podcast apple podcast anchor và soundcloud. với những bạn dành thời gian review chúng mình sẽ có một món quà rất lớn dành cho các bạn đó chính là một cái ôm điện tử thật chặt và môn bàn yêu thương tới các bạn. Vậy nhé, hẹn gặp lại các bạn vào các tập tiếp theo và chúc các bạn có một ngày thật vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chia sẻ.